0: Velkommen til Tårns corona Radiobiograf. Normalt sidder vi tæt sammen i det lille tårn, lytter til radio og stiller spørgsmål til de mennesker, der står bag produktionerne. Det kan vi ikke lige nu. I stedet har vi produceret den her podcast, hvor vi møder producenter fra radio og podcast, som gør os klogere på netop deres lydprojekt. Du vil kunne høre rystelserne fra bussernes rejse over broen og se havnebussens sejle op og ned af kanalen for alle afsnit er optaget i Tårnet på Knibelsbro. I dette afsnit mødes jeg med Lauke fra Tintin Podcast. Han står bag en af de mest populære niche-podcasts. I time-lange afsnit gennemgår de kronologiske Tintin-albums, og lytterne er meget passionerede. Vi tog en snak om, hvor der skulle laves en podcast om Tintin, og hemmeligheden bag podcastens succes. Vi sidder her i tårnet på den øverste etage og kan kigge ud over Københavns Havn. Jeg sidder sammen med Lauke, som er den anden halvdel af Tintin-podcasten, havde jeg lyst til at sige. Øh, Eller ikke den være første her i dag. halvdel. <laughs> Eller den første halvdel, hvis du helder været. Det er en masse her, jeg ikke tager sig imod. <laughs>
1: Nej, det er det. Velkommen til. Tak.
0: Hvad er du for en?
1: Jeg præsenterer mig selv først og fremmest som podcaster. Jeg lever flere forskellige ting, og det er både i podcast og også sådan Lidt tv forskellige ting.
0: Og hvordan opstod så Tintin? Det er det, vi skal snakke om i dag.
1: For at være helt ærlig, så havde jeg i længere tid gået med tanken om, at jeg gerne ville lave en podcast. Jeg var kæmpe podcast-fan og nørt og jeg er det stadig. Og lytter ufattelig meget til podcast. Og sådan, jeg kunne virkelig godt tænke mig at lave en podcast. Og sådan, og jeg kunne faktisk godt tænke mig. Jeg synes, der kunne være noget sjovt med at lave en podcast omkring Tintin i et andet format. Og det er ikke fordi, at jeg er den store tegneserie nørdt. Jeg har ikke læst... Jo, jeg har læst som, altså Anders And og og, sådan, og også læst det, det hyppigt, men det er ikke noget, jeg har dyrket eller købt eller noget som helst. Men jeg synes, der var noget sjovt i den der med, at du har Tintin, som foregår i sin samtid og er utroligt påvirket af sin politiske samtid. Så, så den historie, det vil jeg godt have frem. Og så var det bare, at jeg mødte masser og så tænkte jeg, okay, her er en, som faktisk er endnu bedre til at snakke frit for munden, end jeg er og synes, han kunne være helt oplagt til det, fordi han også kendte ten Så mm, min grundlæggende idé var at sige, at vi skal fortælle det 20. århundrede igennem at, Og det er jo det her med at tage det noget... Det var
0: missionen, eller hvad? Det,
1: det er det i hvert fald blevet til. Jeg ja. kan ikke huske, om det var det, vi formulerede det som hmm. gang. Men, men det, det er det i hvert fald blevet til, at, at det er at fortælle det 20. århundrede igennem Ten-ten. Og det... Øh, for det første er det ambitiøst, men jeg kan utrolig godt lide at tage noget, som er et medie, som mange har et forhold til, og har haft et forhold til som barn. Og så prøve at gå et spadestik dybere og finde ud af, hvad der ellers ligger bag det. Og det, det synes jeg, øh, Tintin var et rigtig godt udgangspunkt for. Fordi der ligger utrolig meget mere bag og hvis jeg skal også være ærlig, så kan du tage sådan noget Asterix og Lucky Luk. Vil, vil du ikke kunne grave lige så dybt i at finde lige så meget? Hvorfor? Fordi det allerede er en kommentar på den tid, universet foregår i.
0: Det er sådan sådan ikke?
1: Nej, det foregår i sin nutid. Og historien er utroligt præget af sin nutid. Hvor at sådan noget Asterix og Lucky Luke, det er mere... Det er mere postmoderne. Det, det er mere, jamen, vi, vi, vi kommenterer på nutiden med, med den her tid, som tusind år før, der fandt det er Det foregår i Asterix, ikke?
0: Hvordan startede det? Hvordan mødte du Mass?
1: Øh, jamen, jeg, jeg mødte Mass på Politikens Kritikerskole, som er et rigtig fint initiativ. Politikken fremstår så som at de er mediefrovelserne i hele verden, det kan man diskutere, men, men, men som udgangspunkt det er det et fint initiativ. Der var bare et eller andet omkring, at vi kunne nogle andre kulturelle referencer end vores omgangskreds. Altså, vi, vi kunne sidde og snakke om alt muligt andet. Og fandt begge to ud af, jeg kunne at jeg var hjemme hos mas på et tidspunkt, og se, havde masser masse Tintin-albums, og så sagde jeg, hey, jeg kan også godt blive Tintin. Og så kan jeg huske, at vi sad... En aften på den bodega, der hedder Søren Geds Garage, ligger lige ved Nørreport station, og vi havde en lang snak om Werner Herzogs Fritz Keraldo. Og det er der nok ikke så mange i dag, som ved særlig meget om. Hvad er det? Det er en film af Werner Herzog om Fritz Keraldo, der handler om en mand, som transporterer en båd, og oh, nu kan jeg ikke engang, det skulle lidt pindende. men jeg mener at igennem Amazonas. Og Werner Herzog vælger så at lave en film om Fritz og gør akkurat det samme. Så han laver en fiktionsfilm, men han tager den der på og transporterer den tværs over Amazonas. Så det er det, det et meget syret projekt. Øhm, men det er bare sådan noget som, det, det er lidt ældre referencer, end, end vi kender til i dag, hvor rigtig meget i dag, det bliver meget superhelte referencer og sådan nogle ting. Og jeg synes måske det er meget fint også at kunne gå lidt længere tilbage i historien
0: Første gang Da du så foreslår ham øh, Jeg synes vi skal lave en Tintin podcast Hvordan reagerer han?
1: Jeg husker det som om Og nu må han så som han slår mig bagefter Jeg husker det som om Han tænkte hmm, Okay Og så tror jeg jeg spurgte et par gange. Øh, Og til sidst så sagde han ja Og så prøvede vi Og det gik Rigtig dårligt
0: Hvorfor gik det dårligt?
1: Den første episode, vi lavede, hvor vi optog det, var på ingen måde god. Det fungerede overhovedet ikke. Og det gik op for os, at hvis vi skulle lave det her, så krævede det meget mere forberedelse, Hvis det overhovedet skulle lyde godt. Jeg tror, jeg havde en illusion om, at de podcast, som jeg godt kunne lide, at det var nogen, der tændte for en mikrofon og bare snakkede. Og der gik det op for mig, at det er det på ingen måde. Det kræver utrolig meget forberedelsestid. Og det gik ligesom op for mig der, at hvis man skal lave det her, så skal man faktisk for at skabe illusionen, når man bare sidder og snakker for en åben mikrofon, og det lyder godt, så skal man forberede sig utrolig meget. Så den eksisterer ikke engang. Mads, han, han skammer sig så meget over, at han slidt den under to minutter efter, at vi havde optaget den færdig.
0: Ja, okay. Hvorfor skulle der laves en podcast om Tintin?
1: Det korte svar er, det skulle der heller ikke. Det er heller ikke behov for, (laughs) men det det var bare et et passionsprojekt. Og jeg jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg så en en komiker, som lavede nogle meget populære videoer, som havde nogle Tintin-plakater. Han lavede det helt sige, hjem, så han havde nogle Tintin-plakater på væggen. Og så så jeg på de der, og så tænkte jeg... Det skal kraft inde være løgn, at der kommer en og laver den før mig. Fordi det vil jeg, det vil jeg fortryde resten af mit liv. Så, så det var faktisk en eller anden frygt for, at jeg vil rigtig gerne lave det, men at hvis der lige pludselig kom nogen og lavede det før mig, så ville det ikke give mening at lave det. Og så var det bare den grundlæggende idé at fortælle det 20. århundrede igennem Tintin.
0: Men hvad mener du helt præcis, når du siger det? Altså, fortælle det 20. århundrede med Tintin.
1: Tintin starter sit eventyr i... 29. Og han starter med at tage til Sovjetunionen, og han slutter sit eventyr, nu kan man diskutere hvornår, men, men Aschie dør i 85, så så slutter det i hvert fald formelt. Og han har jo et fær- ikke færdiggjort album, som, øh, som man i hvert fald også må forholde sig til, hvis man er stor til en Men det, altså det 20. århundrede er jo en, en voldsom interessant periode, hvor der sker utrolig meget. Vi har to verdenskrige, som ændrer på alt. Du har hele imperialismens fald øh, og kapitalismens opblomstring. Og du har øh, en helt ny form for verdensorden. Og alle de ting er faktisk med i Tintin. Ikke direkte som udgangspunkt i forhold til at fortælle historie og plot men de præger historie og plot ufattelig meget så på den måde synes jeg faktisk at, at der er alle elementerne i forhold til at fortælle det 20. århundrede det, det ligger faktisk i sin, og det er ikke fordi at han har tænkt at det skulle være sådan det er fordi han selv har været altså Asche, skaber bag har selv har, ja, været i det 20. århundrede og, og, og derfor har han jo bare taget de politiske, interessante emner, øh, som han gerne vil fortælle en god historie ud fra.
0: Det var også noget, jeg bemærkede, da jeg lyttede til podcasten. Det var faktisk, at det blev lige så meget et portræt af ham.
1: Ja. Ja, men, men det gør det også, fordi han er øh, den alt dominerende afsender. Det er hans værk. Der står ikke andre på. Der er rigtig mange med ind over, men han er og tøren han, han er den det er hans værk og det er igen noget som man selvfølgelig overhovedet ikke reflekterer over som barn når man sidder og læser det her men som er super interessant når man så bliver ældre og forstår de her hvad skal man sige bagvedliggende ting som faktisk også er katalysator for hvad der sker til. til. du har for eksempel under 2. verdenskrig hvor han bliver beskyldt for at være kollaboratør kan du faktisk også godt finde Tintinn? Okay. Øhm, der er nogle helt specifikke scener, som er taget ud af hans egen virkelighed, hvor at, at hele Belgien er besat og nærmest Starbucks er over det hele. Og især da Kapten Hatter kommer ind, og det gør han faktisk øh, under 2. verdenskrig, bliver en, en meget, synes jeg, meget direkte øh, skildring af, hvordan Ashish selv har det og de dæmoner han selv har og det er selvfølgelig ikke sjovt når man sidder og bliver beskyldt for at være kollaboratør og faktisk er der i lang tid snak om hvad han skal dømmes for og dødsstraf er også på tale okay. i en kort periode og den avis han arbejdede for er der flere der bliver dømt til døden og det kan du finde en ting til. Hvis du vil det. Og det synes jeg er super interessant. At at du har så mange forskellige lag. At du har et barnelag, der er den gode historie. Du har de de politiske lag, som som du kan finde. Og du har de personlige lag. Som afspejler hans eget liv. Og det det synes jeg gør det super interessant. Og jeg skal ikke sige, at at det kan helt sige, findes selvfølgelig også i andre tegneserier, Men det kender jeg ikke dem nok til, til at kunne forklare op.
0: Du er barn, og så læser du Tintin?
1: Ja. Altså, jeg, jeg kan huske at både med min far og min mor, har, har læst Tintin sammen med dem. Øhm, og jeg kan også huske, altså, jeg kan huske, at så har købt et album til mig, og jeg kan huske altså præcis det, hvor jeg har fået det der album og blevet glad for det.
0: Var det noget, du fik øh, i gave? Du jeg har gave, faktisk ikke haft gave? særlig mange
1: af dem selv. Jeg har haft en, en håndfuld stykker, som jeg til gengæld har læst til ukendelighed. Men nej, det, det har faktisk været noget, jeg har lånt utrolig meget på biblioteket. Og det, det fortsatte jeg ved. Jeg havde sådan... Og jeg kan huske, at jeg skammede mig lidt over det, fordi jeg så faktisk... Øh, sådan noget, hvor jeg startede på universitetet, og så havde jeg sted en gang om året. Der fik jeg lige med igennem. Det tager ikke så lang tid. Altså, Der er, der er 24 album, så de tager cirka en time hver, ikke? Men, men bare sådan, det var meget godt. Og så på det tidspunkt. Så går hvorfor,
0: også... hvorfor skammede du dig over det?
1: Fordi du var tegneserier. Og det er ikke sejt, eller hvad? Jeg synes, det var lidt barnligt. Og jeg tror også meget, at det handler om, at Altså, jeg læser utrolig meget litteratur generelt, øhm, og elsker også de svære ting, så at sige. Og så er det jo så sjovt også, at kunne de tegnes samtidig. Altså, det, det synes jeg er en meget sjov dynamik. Og så på det tidspunkt, så faldt jeg også over, at der var også bøger bagom. Og det var i de bøger, jeg fandt ud af, okay, der er meget mere i det her univers, som lige pludselig giver mere mening for mig nu. Og det vil jeg godt fortælle. Det er egentlig det, det er kommet fra
0: har I fået nogle henvendelser eller klager, efter at have lavet podcasten over møden, I har sådan gennemgået de her albums?
1: Nej, vi har fået utrolig mange kommentarer, og jeg tolker det som, det kan man jo altid selv vælge, jeg tolker det som om, at det er er ren kærlighed, at der er folk, der kommer med de vildeste detaljer, som vi slet ikke er gået ned i og siger, ah, bum, hvis I lige havde set sådan og sådan og sådan.
0: Hvad, hvad kunne det fx være? Er der nogen, du kan huske?
1: Mm. Jamen, d- der er noget med. Så er der på et tidspunkt i en af albumene, hvor vi nævner, at det er kun kaptajnen og nogle andre, der har noget reel familie. Og så er der en, der kommer, ah, kan man ikke også gøre den for at få bum, bum, bum? Og, og det synes jeg bare er fedt, at folk gider at bruge tid på det. Fordi det viser bare at de virkelig interesserer sig for det Igen du er ude i at det er så niche og nørdet At du brænder for det og gider at bruge tid til at at skrive ind Og og spørge om de her ting Eller kommentere på de her ting Og det det synes jeg er utroligt fedt Og noget af det som jeg og jeg bruger også rigtig meget tid på det Er rigtig rigtig glad for det er vores sociale medier Fordi der er rigtig mange der kommenterer på forskellige ting Øhm, og, og det synes jeg er Altså det, det får vi har skabt Derinde er virkelig virkelig sjovt Fordi der kan man virkelig mærke at der er nogen der nørder Og det er jo ikke fordi altså, Det her det er jo en hobby altså, Det ændrer jo ikke verden eller noget som helst men, men jeg tror for mange er det bare et frirum Og for mange har de Ligesom masser jeg har Læst de her album op til flere gange Og lige pludselig kan de få Nogle nye perspektiver på det øhm, og, og, og det jeg ja, er sådan set også gang med, med en anden podcast af, af samme slags, hvor at, at det er noget, som alle kender til, men faktisk lige sådan, oj, det var jo min barndom, og det var sådan og sådan, jamen det kan jeg godt, og så få nogle nye perspektiver på det. Så man, i den her niche har vi en fælles forståelsesramme, og den f- vores opgave så er at folde den ud og give dig nye perspektiver.
0: Vil du sige, det er enhver niche-podcast-opgave?
1: at det kommer så sandelig an på, hvad det er. Men ja, altså, jeg synes, at du skal komme med noget mere, at du skal sætte dig ind i det, fordi netop den her med, at det skal være en illusion om, at, at du sidder og snakker for åbent mikrofon, men jeg hører mange, der siger, hey, vi to, vi kan lave en podcast sammen. Jamen, om hvad? Jamen, det vi snakker om er skidespændende. Jo, jo, men det er alle menneskers samtale, forhåbentlig. Og hvis du ikke kommer med noget nyt, hvis du ikke kommer med noget større perspektiv, så, så synes jeg, at det bliver flat.
0: Nu nævnte du selv det her med, at øh, I har meget lange afsnit, men at folk ligesom, altså lytterne, det ja. hænger ved. Ja. Men hvorfor skulle de være så lange?
1: Der er også blevet snakket om det. Øhm, og jeg er nok primært den, som holder på at lade dem bare være de længde, de er. Og det er mest fordi, at da jeg blev forelsket podcastmediet, så hørte jeg nogle andre podcasts, som var eksportant lange, 5 øh, timer plus. Og det hørte jeg jo selvfølgelig heller ikke ud i et streg. Og det gør jeg jo heller ikke med det her. Og det er jo det fantastiske ved podcast, det er, at du ikke skal høre det ud i et. Du kan stoppe det, og så kan du spille videre. Og jeg har jo sådan, altså sendt sådan en ny populær podcast som genstart, som er de her 20 minutter, hører jeg aldrig ud i et streg. Altså det, det, det når jeg simpelthen ikke, så det, den pauser jeg jo også, og, og kører videre på et andet tidspunkt. Så i stedet for lige pludselig at skulle dele det op, så bliver det, at jamen, det må lytteren selv gøre, at, men at her har du et værk samlet. Man kunne godt sagtens at for det. Og der er ingen tvivl om, at hvis vi havde lavet den her podcast i dag, med alle den hvide, vi havde i dag, så havde vi gjort det på en helt anden måde. Hvordan? Vi havde aldrig gennemgået albummet så minutiøst. Vi synes faktisk, at alt det udenom er mere interessant for at være helt ærlig. Og så havde vi nok fundet forskellige passager eller andet. Men det gør jo ikke noget for vores målgruppe, fordi vi netop kan se, at de springer ikke fra. De hører det igennem. Nej, de hører det helt sikkert ikke igennem ud i en Det vil jeg ikke selv gøre. Det vil jeg slet ikke anbefale. Så dejligt er det ikke at lytte til vores stemmer tre timer i stræk men de lytter det til igennem, så det er faktisk ligegyldigt. Vi kunne jo se, at hvis det falder fra, og det sjove er, det sjove er at, at du er langt fra den første, vi har utrolig mange, der siger, øh, kan I ikke lave dem kortere? Jo, men vi har lyst til at lave dem så lange, og folk er ligeglade, de lytter det igennem alligevel. Så, så, så jeg kan godt følge dig.
0: Mit spørgsmål gik også lige så meget på det her med at gennemgå, det her med at gennemgå albumsne, mm. at så er der også en, en automatisk udløbsdato på det, fordi der er 24 albums, og ja. så, så er det slut.
1: Ja, og ved du hvad, det er faktisk rigtig, rigtig dejligt. Fordi at hvis der havde været dobbelt så mange album, så tror jeg for det første ikke, at vi har tur gå i gang med det på den her måde, og for det andet, at øh, vi jo aldrig blevet færdige. Her tror jeg faktisk, fordi at der har været en udløbsdato på det, at vi øh, har formået at færdiggøre det som et samlet værk, hvis man skal sige det sådan lidt storladen og det havde vi nok ikke gjort, hvis der var været så mange øh, så, så, så på den måde er det faktisk ret rart
0: Hvad har det bedste været, jeg har fået af at lave til en, en podcast?
1: At der er så mange, der lytter til det øh, både rent narcissistisk at det, det er fedt at, at, at folk synes det er godt altså hvis du havde spurgt nogen hvor vi havde kommet og sagt at pitche ind til DR, det gør vi aldrig. Øhm, men vi vil lave 200 20. igen til den Tintin. En episode for hvert album, og de må være lige så lange som vi har lyst til. Så var der aldrig nogen, der sagde ja til at købe det her produkt. Og nu er vi altså rundet de sexy-fåret afspilninger, og, og det... Øh, viser også noget om, at det er et format, som holder i en eller anden kontekst. Især med den gennemsnitsprocent at det ikke bare er noget, at folk lytter ind, og så hopper de væk. Nej, det, det, det bliver faktisk lyttet igennem. Og, og, og det er jeg glad for, også fordi at vi har gjort det på vores præmisser. Og det er altid meget svært, hvis der står nogen og banker, at vi skal gøre det sådan her sådan her.
0: Hvis der sidder nogen derude, der godt kunne tænke sig at lave sådan en niche-podcast. Ja. Øh, tre gode råd, inden de går i gang. Hvad vil det være?
1: Min tre gode råd til at lave en god podcast og en god niche podcast, det er faktisk forberedelse, forberedelse og forberedelse. Og det er forberedelse i at tænke konceptet godt igennem. Det er forberedelse i at faktisk bruge rigtig lang tid på at skrive manuskript, og, og have en klar linje til, hvad det er, du vil igennem med. Og så den sidste ting er, at når man skal starte med det, så jeg plejer faktisk at anbefale... At når man øh, øh, laver den første episode, så laver man den som om, at det skal være den første, og så sletter man den bagefter. Fordi episode 2 vil altid blive langt bedre. Og så, mist, så undgår du at miste øh, så mange lyttere. Fordi at hvis de ikke kan høre første afsnit igennem, så kommer de helt ikke med på nummer 2. Hvis de kan godt kan høre første afsnit igennem, så der er der langt større sandsynlighed for, at de hører alt det, du laver igennem.
0: I podcasten, synes jeg, at hvert afsnit kan man nærmest fornemme, at I I ikke har favorit. et favoritbillede eller et favorit bandord. I har mange, og jeg har svært ved at vælge. Ja. <laughs> ja. Så nu vil jeg stille dig det umulige spørgsmål. Har du fra hele serien et favoritbillede, favorit citat og favorit bandord? Mm.
1: Det korte svar er nej. Altså... Ja, men der er jo mange, og skal man vælge mellem sine børn? Nej, jeg jeg, jeg kan simpelthen ikke vælge nogen.
0: Ja, men så vil jeg sige mange tak, fordi du kom, Lauke. Det var en stor fornøjelse. Det er glad for, du synes. Jeg vil sige, jeg har aldrig læst Tintin, jeg har set Tintin som barn. Men det her med at kunne høre jeres podcast og lidt mere forstå den tid, altså det historiske aspekt, i det også, altså forstå den tid, den udspiller sig i, og tegner bag og sådan noget. Det har faktisk været en rigtig stor oplevelse. Ja. Så tak for podcasten, og jeg vil bare anbefale alle at gå ind og tage et lyt og vente på, at øh, jeres live øh, live kommer op og stå igen øh, ja, efter corona anden på et, et eller andet tidspunkt. Ja. Ja, ja. Køb billetter, og, og det er et kæmpe show, I, I planlagt der jo.
1: Altså, vi kan jo, jeg kan jo for, ja, meget at, at det er jo, øh, det er jo faktisk øh, verdenspremiere på live-opførsel af det sidste ikke-færdiggjorte album, til kunsten, hvor vi får de originale stemmer fra 90'er-tegneserien til at komme ind og øh, performe og, og simpelthen spille deres roller. Øh, så det... Øh, at vi for det første er rigtig stolte af, at det gider, men vi er også sådan helt vildt hajvet over, at, at det kunne simpelthen være så fedt. Altså, vi glæder os rigtig meget til det, og vi er også rigtig glade for at sige, så er det det. Så, så, så kommer der ikke mere i den her kontekst. Nu skal man aldrig sige aldrig, hvis der er nogen, der kommer og smider til alle de producenter, der lytter med en masse penge for at lave noget mere. Men, men ellers, så, så kommer der ikke mere, at, at det ligesom at lave et færdigt værk. Altså...
0: Og det er et imponerende værk, så tak, så tak for det. Du har lyttet til Kulturtornens Corona radiobiograf. Hold øje med Kulturtornens hjemmeside og Facebookside for at følge med i åbningstider og events. Tak fordi du lyttede med.